0: Und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge des Double Travel QA, äh, mittlerweile Episode 25. Oder vielleicht auch erste Vierte, äh, wenn ich mich nicht vertan habe. Ähm, ja, eine weitere äh, ein weitere zwei Wochen sind vergangen. Weitere zwei Wochen im Lockdown. Ähm, ja, ich denke, äh, es hat sich mittlerweile doch einiges im Alltag getan. Also man hat sich, also ich habe ich zumindest für meinen Teil, habe mich ziemlich stark dran gewöhnt, um, wobei es bei mir eh nicht so viel Einfluss hatte. Um, aber das ist auch das Feedback von vielen Klienten, was ich bekomme. Und um, ja, wie geht's dir in uh, Lockdown-Woche 20?
1: 20, ja, äh, kommt ungefähr. Hin. Ähm, nee, danke, mir geht's ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, auf jeden Fall danke, dass ich wieder hier sein darf. Corona-Lockdown, muss ich sagen, hatte mich jetzt in den letzten Wochen auch nicht so drastisch eingeschränkt, dadurch dass Arbeit halt eh meistens online ist. Ähm, so. und Semesterferien waren. Das geht dann in zwei Wochen circa wieder los bei uns, auch eher mit Online-Lehrveranstaltungen und so lange halt Corona-Camp und Social Isolation. Ähm, ja, kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir?
0: Ähm, durchaus gut. Ich habe jetzt, oder wir haben ja letzte Woche Mittwoch erfahren, dass Großveranstaltungen bis Ende August ähm, ja, gestrichen sind, was natürlich die ähm, Planung der ähm, Preps meiner Athleten, an ähm, der contest ähm, Vorbereitung meiner Athleten doch irgendwo wieder beeinflusst, weil es wieder eine zusätzliche Hürde ist, tendenziell. Ähm, Ende August ist noch nicht die Zeit, die wirklich relevant ist, aber es ist natürlich jetzt fragwürdig, ob diese Frist nicht nochmal aufgeschoben wird. Ähm, und ja, ähm, es ist im Endeffekt aktuell eine Situation, die nicht absehbar ist und es ist ja, jetzt einfach in unserem ähm, Belangen, das Ganze regelmäßig zu evaluieren, die Situation in Deutschland zu überblicken, schauen, was passiert, ob es tendenziell besser wird oder schlechter oder so bleibt ähm, und dann abzuwägen, im besten Fall deutlich vor Ende August, ob diese Frist Ende August eingehalten wird oder ob die nochmal aufgeschoben wird und dann halt eben ähm, zu überlegen und erneut zu evaluieren, ob man eben weiter preppen möchte oder nicht. Ähm, aktuell sind von den Initialen sieben bei mir noch fünf Leute am Start. Ähm, und der sechste Athlet, der aufgehört hatte, weil er jetzt selber eben äh, in finanzieller Not ist, weil er äh, selber selbstständig ist, ähm, hat jetzt vielleicht auch eine Lösung gefunden. Also aktuell der Großteil steht. Ähm, und ja, es ist, es ist eine crazy Zeit auf jeden Fall, weil es einfach so ungewiss ja. ist. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz natürlich <lacht> positiv vorausschauen und äh, das Beste ausmachen.
1: Ja, irgendwas, Ungewissheit trifft es, denke ich, ganz gut. Ähm, Svenja und ich preppen auch erstmal weiter. Ähm, jetzt ist erstmal äh, Maintenance Phase angesagt. Ähm, also... All oh, oh, Gets Lost. <lacht> ja, voll. Äh, nee, auf jeden Fall ist, denke ich, eine ganz gute Zeit dafür, einfach um ein bisschen Zeit zu gewinnen und die nächsten Entscheidungen, Maßnahmen etc. Ähm, abzuwarten. Die werden ja jetzt auch in relativ regelmäßigen Abständen, so alle zwei bis vier Wochen ähm, beschlossen und dann auch kommuniziert. Und da kann ich kann man, denke ich, mal besser entscheiden. Natürlich bleibt es ungewiss, vor allem weil der 31.08. dann auch schon ja, sehr zeitnah zu der Herbstsaison ist. Ähm, vor allem, wenn man Absolut. Wettkämpfe im September anstrebt, ähm, wozu jetzt. ja die WMBF gehört. Ähm, was für die uns. Die Deutsche der WMBF die deutsche der wmbf okay. ähm, und dann halt auch Qualifikation für mögliche internationale Wettkämpfe. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, es ist und bleibt ungewiss, aber bis jetzt ähm, läuft alles so weiter wie geplant.
0: Absolut. Und ähm, was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ähm, abgesehen von der eigenen ähm, von der eigenen Beobachtung der Situation ist es natürlich auch super, super sinnvoll zu schauen, was die Verbände machen, ähm, weil die GMBF hatte ja die internationale deutsche sechs Wochen out, glaube ich, abgesagt, ähm, mhm. auch relativ, äh, ich würde nicht sagen proaktiv, weil jetzt retro war es ja definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, nur an dem Punkt hätte man halt noch argumentieren können. Also das war halt, ähm, wann war das? Mitte...
1: Februar circa?
0: Ja, könnte, könnte hinkommen. Vielleicht auch noch nicht ganz so lange. Oder?
1: Mitte, Ende Februar, würde ich
0: sagen. Ja. Um, und ja, jetzt einfach zu schauen, was die Verbände machen. Um, wenn die GmbF ja. jetzt natürlich sagt, um, wir schauen selber, was passiert. Um, wenn sich das jetzt so ergibt, dass äh, das Ende August um, diese Frist aufgehoben wird und wir unser Event machen können, dass wir es machen. Oder ob sie jetzt im Vorhinein schon vielleicht ja ein, zwei Monate vor Ende August sagen, hey, das ist uns alles mhm. zu ähm, zu kurzfristig werden und zu, zu es ist ja auch irgendwo ein Risiko, weil äh, ja. vor allem was ähm, Investitionen angeht, ähm, dass sie vielleicht proaktiv den Wettkampf auch schon absagen. Dann hat sich das Ganze natürlich eh erledigt, beziehungsweise jetzt je nachdem, wo man sonst noch starten möchte. Aber ähm, ja, das sind so meine zwei Keys, denke ich. Also selber ja. die Situation beobachten, ja. ähm, zu schauen, was die Regierung eben macht und ähm, zu schauen, was Verbände ähm, eventuell schon vor Ende August ähm, kommunizieren.
1: Ja, ich würde mir da auf jeden Fall sowohl als Coach als auch als Bodybuilding-Fan auf jeden Fall von den Verbänden wünschen, da ähm, transparent und kommunikativ zu sein. Weil es einfach, das wissen sie eh selbst, aber es sind halt Rieseninvestitionen, die du sowohl Absolut. körperlich, mental als auch manchmal finanziell tätigst. Und, ähm,
0: Nicht nur manchmal, weil Wie bitte? Nicht nur manchmal...
1: Ja, meistens. Ähm, ist, das ist, denke ich, ja. schon der Regelfall. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, würde ich mir das einfach wünschen, dass es rechtzeitig kommuniziert wird, ähm, dass sich ausgetauscht wird und ja, es hoffentlich zu einer guten Lösung oder einem guten Kompromiss für alle kommt.
0: Absolut. Ah, ja, wir drücken die Daumen.
1: Ja, definitiv.
0: Cool, um, kommen wir zu den Fragen diese Woche, es sind dieses Mal deutlich mehr Trainingsfragen ähm, reingekommen. Deswegen haben wir das Ganze doch ein bisschen ja, äh, gleichmäßiger aufgeteilt, ähm, weil normalerweise nimmt Niklas die Ernährungsfragen und nicht die Trainingsfragen. Ähm, heute haben wir es aber etwas aufgeteilt, weil es halt nur eine Frage im Endeffekt für die Ernährung war. Ja. Ähm, und ja, lass uns auch direkt starten. Und zwar kam die erste Frage von Moritz und er hat gefragt, wie viel ist dran, dass äh, wenn man Klammern, verletzungsbedingt nur eine Seite trainieren kann, auf der anderen etwas mehr Muskel, äh, Muskulatur erhalten bleibt. Ähm, falls ja, wie, wie, wie sinnvoll ist das im Hinblick auf zukünftiges Training und Disbalancen? Lesen kann ähm, ja, heute. gute
1: Frage. Das, was Moritz da anspricht, ähm, wird in der Wissenschaft Cross-Education-Effekt genannt und ist praktisch ein äh, Phänomen, was hauptsächlich auf Neurophysiologie beruht, äh, okay. bei dem ein Kraftzuwachs ähm, auch in beiden Extremitäten, auf beiden Körperseiten zu beobachten ist, wobei nur eine Körperseite trainiert wird. Dieser Effekt wurde auch schon im 19. Jahrhundert äh, entdeckt, ähm, so wie ich das gelesen habe in der Literatur. Ähm, er ist nicht Muskelgruppen- oder geschlechterspezifisch, das heißt, er kann halt ähm, ja, in jeder Muskelgruppe am ganzen Körper ähm, angewandt werden oder sich zunutze gemacht werden. Und... Die Mechanismen sind ganz interessant, weil es immer noch sehr spekulativ ist, auch wenn es den Effekt schon so sehr lange gibt. Ähm, wahrscheinlich wird es so eine Mischung aus muskulärem Effekt sein, einem neuronalen und, oder einem spinalen, also was ähm, die Signale der Wirbelsäule und Bandscheiben angeht, ähm, dass sich das alles ähm, im Kontext miteinander befindet und so die Signale ausgetauscht werden. Und vor allem in der Rehabilitation Das ist halt ein großer Anwendungsbereich, weil man mit dieser Trainingsmethodik, bei der man jetzt zum Beispiel, sag ich mal, man hat sich den rechten Arm gebrochen und kann nur mit der linken Seite zum Beispiel seinen Oberkörper trainieren, ist es, denke ich, förderlich, um besser die Muskulatur auf der verletzten Seite zu erhalten. Und da gab es halt auch ähm, eine meta die so einen durchschnittlichen Kraftanstieg von 35% auf der äh, Seite verzeichnet hat, die normal trainiert werden konnte und um die 7,8% auf der Seite, die halt nicht ähm, trainiert werden konnte, also diese kontralaterale Extremität in dem Fall. und es auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich vorstellt, dass man halt nur eine Seite trainiert, die andere Seite aber einfach über neuronale Verbindungen und Mechanismen da trotzdem noch ähm, einen Reiz erfährt, was zumindest äh, Kraftentwicklung angeht, aber auch andere neuronale Fähigkeiten und Skills, wie zum Beispiel ähm, wurde das Phänomen auch bei Basketballern entdeckt, die nur mit der rechten Hand gedribbelt haben, aber dann später auch Verbesserungen mit der linken Hand erfahren haben. In Bezug auf deine Frage ist es, denke ich, eine gute Strategie, um bei Verletzungen den Muskelerhalt so gut wie möglich äh, zu ermöglichen. Allerdings bei Disbalancen ähm, sehe ich den Effekt eher nicht. Ähm, da gibt es, denke ich, effektivere Methoden, als die eine Seite gar nicht zu trainieren. Ähm, ich denke, das grundlegendste Beispiel wäre zum Beispiel, was wir eh schon in der vorletzten Folge, glaube ich, hatten, bei unilateralen Übungen, ähm, das schwächere, die schwächere Extremität zuerst zu trainieren ähm, und die Wraps mit der stärkeren Seite zu matchen und so über einen längeren Zeitraum versuchen, die Kraftniveaus und wahrscheinlich dann auch letztendlich die Muskelquerschnitte anzugleichen, um so möglichst äh, symmetrisch ähm, ja, aufgebaut zu sein aber in Bezug auf ja, Schwachstellen-Training oder Disbalancen sehe ich da eher weniger Anwendung
0: Absolut. Ähm, ja Du hast ziemlich alles gesagt, was ich auch notiert hatte. Ähm, dazu gibt es einen Mass-Artikel. Ja. Äh, falls du dich da noch etwas mehr einlesen möchtest ähm, und vielleicht nicht bereit bist, ähm, die ganze Research dazu zu lesen, ähm, war in der in Volume 3, ich glaube... Ausgabe 7 ähm, war ein Review von äh, Dr. Mike Sordos. Ähm, also wenn dich das interessiert, check das mal aus, Moritz. Und ähm, ja, ich kann halt nur nochmal wiederholen, trainiere die, ähm, gesunde, äh, die gesunde Seite nochmal weiter und ähm, implementiere halt nach der Verletzung unilaterale Übungen. Schau dann, dass du das, die verletzte Seite auf dein altes Level bringst und dann im Laufe der Zeit äh, die schwächere Seite an die stärkere Seite angleichst mit Methodik, die Niklas gerade schon genannt hat. Und ähm, nimm dir Zeit, weil Verletzungen dauern, ähm, also je nachdem, wie ähm, schwerwiegend diese auch sind. Aber in der Regel, wenn du eine Extremität gar nicht mehr trainieren kannst, dann sind das schon äh, relativ schwerwiegende Verletzungen ähm, in der Regel. Von daher nimm dir da auf jeden Fall genug Zeit ähm, und gib da nicht auf, weil das kann zumindest akut auch definitiv äh, frustrierend sein. Ja
1: und ähm, den Muscle Memory Effekt auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, das ist auf Absolut. jeden Fall ein reales Phänomen. Das was du einmal aufgebaut hattest aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel ähm, Zellkerne in den Muskelzellen ähm, und Satelliten, Satellitenzellen ähm, ist es ja ein sehr reales Phänomen und das was du wie gesagt das was du bereits schon mal aufgebaut hattest wirst du auch wieder erreichen können. Darüber hinaus ähm, ja benötigt mehr Arbeit, aber das, was du einmal aufgebaut hast, lässt sich ziemlich leicht wieder erreichen.
0: Ja, absolut. Also die verletzte Seite wieder auf das alte Level zu bringen, ist äh, vermutlich genau. ein geringeres Problem, je nachdem, wie lange du auch verletzt warst. Ähm, aber du sollst dann eben danach daran arbeiten, die schwächere Seite an die Stärke anzupassen oder ja. dich ranzuarbeiten. Ähm, soweit ich weiß, ist die Research, Research dazu, die es gibt, auch... Ähm, nicht unbedingt in Verletzungsszenarien angewandt worden, sondern ähm, immer in gesunden ähm, Probanden. Ähm, aber es lässt sich halt gut auf ähm, Situationen mit Verletzungen übertragen.
1: Gut. Cool. Ja, und alles Gute an dich, falls du gerade verletzt bist. Und Absolut. danke für die Frage. Gute Besserung. Ähm, nächste Frage von t-kinzinger. Ich glaube, das ist Timo oder Tino, bin mir nicht ganz sicher. Er hat gefragt, ähm, wie programmt ihr das Volumen eines neuen Klienten?
0: Ja, cool. Ähm, ich habe da grundlegend ein paar Gedanken zu. Ähm, zum einen musst du natürlich erstmal mit dem neuen Klienten das Ziel besprechen, ähm, will derjenige aufbauen. Ähm, wenn derjenige aufbauen möchte, will er, ähm, will er alles hypertrophieren, möchtest du bestimmte Muskelgruppen priorisieren oder möchtest du vielleicht sogar spezialisieren. Ähm, da musst du dann je nachdem, äh, du musst auf jeden Fall gut mit deinem neuen Klienten kommunizieren und dann auch äh, die Physik anhand von Bildern selbst evaluieren, deine eigene Meinung dazu geben ähm, oder deine eigene Meinung dazu abgeben, was vielleicht Schwachstellen oder Stärken in der Physik sind. Oder möchte derjenige diäten? Ähm, das ist zum einen erstmal ein Faktor, der äh, dafür verantwortlich ist, wie viel Volumen derjenige vielleicht macht. Ähm, dann ermittle ich in der Regel die aktuelle Situation. Also zum Beispiel, ähm, wie viel... Trainingstage derjenige trainieren kann, das ist abhängig davon, wie viel, wie viel Wille da ist, auch irgendwo Zeit zu investieren, aber vor allem auch, wie viel Zeit ist vorhanden. Weil ja, es bringt ja halt nichts, wenn du gerne sechs Mal die Woche trainieren möchten würdest, aber halt nur vier Tage kannst, einfach aufgrund von anderen, Zeit für, anderen Beschränkungen in deiner Zeit. Daraus ermittle ich dann in der Regel die Frequenz für bestimmte Muskelgruppen, auch wieder abhängig vom Ziel und ähm, die, die Struktur des Mikrozyklus bzw. den Split. Aber ich benutze in der Regel mittlerweile eher den Mikrozyklus Struktur, weil es für mich keine festen oder ich benutze relativ selten wirklich feste Splits, sondern es gibt so eine bestimmte Grundsplits, meinetwegen Upper Lower, Upper Lower Push-Pull-Beine ähm, oder äh, Pull-Push-Beine oder generell Pull-Push-Beine zweimal die Woche so Basic Splits, aber wie die im Endeffekt dann auf das Individuum angewandt sind, ist sehr, sehr unterschiedlich und es kann halt sein, dass du an manchen Tagen auch vielleicht sogar ganze Teile des Körpers trainierst oder eine Ganzkörpereinheit daraus wird in der Theorie, wenn du jetzt zum Beispiel an der Lower Session noch deine mit trainierst, ist das dann eine Ganzkörpersession. Deswegen ja, frage ich mich dann nicht auf Splits fest, sondern schaue einfach, wie die Struktur über den Mikrozyklus ist erarbeitet das daraus und dann äh, schaue ich mir vor allem eben auch das vorherige Programming an. Äh, was hat derjenige gemacht? Hat derjenige Progress gemacht in der Zeit? Ähm, und vor allem auch Übungs, ich lasse mir ziemlich schnell Übungsvideos schicken, ähm, einfach um auch zu schauen, wie derjenige trainiert hat. Hat derjenige sehr, sehr hart trainiert? Hat derjenige sehr nah Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen trainiert? Oder hat derjenige mit mehr Reps in Reserve trainiert? Vielleicht auch mehr als er dachte? Das fließt ebenfalls äh, in meine Kalkulation ein. Weil wenn jemand jetzt nie ans Muskelversagen trainiert hat, aber äh, in jeder Muskelgruppe 30 plus Sätze gemacht hat, dann kannst du davon ausgehen, dass du, wenn derjenige mit adäquaten Intensität trainiert, in der Regel weniger Volumen regeneriert. Ähm, und ja, ähm, ich setze dann neue Volumina fest, ähm, starte die in der Regel eher konservativ und äh, verteile die dann auf die Mikrozyklusstruktur, also auf die einzelnen Trainingstage. Ähm, das ist manchmal gleichmäßig, manchmal aber auch mit Bias auf bestimmten Tagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel drei pool session hast, kann es gut sein, dass ich zwei davon äh, sehr gleichmäßig aufteile und eine leichtere Session habe. Ähm, das kann sich in verschiedenen ähm, Trainingsvariablen äußern: ähm, Satzvolumen, äh, meinetwegen auch die Rep Range ähm, oder auch die Reps in Reserve, wobei ich da eher weniger mit arbeite. Ähm, also nicht mit Reps in Reserve, aber mit unterschiedlichen Reps in Reserve an unterschiedlichen Trainingstagen das ist nur eine Möglichkeit. Und ähm, ja, bei dynamischem Volumen, also in der Regel die Methodik, die ich mit den meisten meiner äh, Athleten anwende, ähm, muss ich mir halt im Vorhinein auch die Satzprogression in der einzelnen Muskelgruppe überlegen und nehme dann halt den Average davon. Ähm, also überlege mir die Satzanzahl, überlege mir dann die Satzprogression, teile das auf und den Average nehme ich dann halt als absolute Zahl. Und ähm, ja, danach ist es halt einfach schauen, was passiert im Endeffekt. Ähm, also den Progress evaluieren, ähm, regelmäßig Feedback von Klienten einholen in Form des Check-ins, des wöchentlichen um, und dann anpassen, wenn nötig. Und ja, that's it.
1: Ja, ähm, sehr gute Punkte. Ich denke, bei vor allem neuen Klienten ist man, denke ich, auf der sicheren Seite, wenn man eher konservativ startet und auch vor allem solche Parameter wie auch Bewegungskompetenz in Betrachtung zieht, ähm, sich Technikvideos äh, von den einzelnen Lifts, also was sowohl Technik angeht als auch ähm, Auslastung in Form von relativen Intensitäten, um, ein, um einfach klarzustellen, dass man von dem Gleichen redet. Ähm, ich meine, man kann es ähm, in das Sheet schreiben, zwei Reps in Reserve oder eine bestimmte Übung, aber wenn letztendlich was anderes gemacht wird, dann ja, ist es halt ein Fehler in der Kommunikation, der vor allem am Anfang halt so gut es geht äh, vermieden werden sollte und dann einfach die Zusammenarbeit umso äh, produktiver macht <lacht> und ja wie gesagt konservativ starten ähm, nach oben kann man sich immer steigern und ja so. That's it
0: und ähm, es macht halt auch sehr sehr viel Sinn deine Methodik je nachdem ob derjenige schon vorher damit gearbeitet hat oder nicht ähm, in dem Setup Video auch je nach Individuum noch mal mehr oder weniger zu erläutern und zu erklären ähm, ja. um da schnellstmöglichst Missverständnisse auszuschließen und dann natürlich auch auf Rückmeldung zu warten. Also ähm, grundsätzlich, gerade zu Anfang, ähm, probiere ich jemanden dazu, äh, dazu zu bekommen, mir so viele Fragen wie möglich zu stellen. Ähm, und die halt direkt vom an äh, von Anfang an vom Tisch zu wischen. Und ähm, dass da auf beiden Seiten eben das gleiche Verständnis äh, herrscht.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Ähm, möchtest du die nächste Frage machen? Wir haben irgendwie nur die... Du, du wolltest die äh, Cross-Educational-Frage ähm, machen? Und ja.
1: Ähm, wir können die mit dem ADL-Volumen einfach gleich machen. Die nächste also wäre dann. Willst das du die machen? Kann ich machen, ja, gerne.
0: Ja, du hattest mir vorhin nur gesagt, dass du die äh, cross Education frage machen möchtest. Ich und hatte mich wir auf, irgendwie nicht mehr weiter alle nicht mehr Okay, cool. Dann ja, lass uns einfach schon. mit der ADL-Frage äh, frage weitermachen. Und zwar kam die von äh, Micha Strohe. Und er hat gefragt, ähm, ich möchte einen Teil des ADL-Volumens nach der Corona-Zeit mit einer Hyper-Extension ersetzen, da der ADL äh, inzwischen mental ziemlich ermüdend ist. Ich denke aber auch, dass ein Satz Hyper-Extension vom Stimulus her nicht gleich einem Satz ADL ist. Und auch wenn die API gleich ist, auch wenn die API gleich ist, äh, wie seht ihr das? Beziehungsweise wie wird ihr ein adäquates Volumen bestimmen?
1: Ähm, ja, hast du schon sehr gut festgestellt, dass es nicht die selbe Bewegung ist. Ähm, klar ist <lacht> es ist ein Hip-Hinge, ähm, allerdings ist der ADL, ähm, ja, der zeichnet sich halt auch noch dadurch aus, dass du das Gewicht äh, meistens in Form einer langen Hantel, ähm, ja vor dir hältst und somit ähm, ja, einen sehr großen Teil deiner äh, Muskulatur auf der hinteren Körperseite beanspruchst. Also ähm, vor allem natürlich Hamstrings und Glutes Erectus zum Teil, aber ähm, meistens auch noch die Traps dadurch, dass ähm, ja, die absolute Last so hoch ist ähm, und dadurch halt eine ja, isometrische Belastung auf den Traps liegt. Ähm, das hast du bei den Hyper-Extensions vielleicht nicht, zumindest nicht so akut, ähm, dadurch, dass du wahrscheinlich nicht so viel ähm, Hyper-Extension machen wirst, wie du zum Beispiel bei dem ADL bewegst. Von daher ist es, denke ich, nicht eins zu eins auszutauschen. Natürlich hat dann der ADL einfach relativ viel Overlap und dementsprechend durch diese höheren absoluten Lasten auch eine höhere systemische Ermüdung. Was du da mit dem Stimulus und auch der induzierten Ermüdung ansprichst, ist, denke ich, so eine relativ leichte Rechnung, die jeder für sich im Kopf für jede beliebige Übung ausführen kann. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass der äh, wie hoch für dich als Individuum der Stimulus von ADLs ist ähm, und wie hoch der Stimulus von Hyperextensions ähm, für dich als Individuum ist, auf einer ähm, per set basis, also je nach zum Satz. Ähm, für mich persönlich, wenn ich jetzt rein anekdotisch davon spreche, würde ich auf jeden Fall sagen, dass der ADL da höher liegt. Allerdings ist dann halt auf der anderen Seite dieser Rechnung die induzierte Ermüdung. Da ist ein ADL auch, auch auf jeden Fall höher angesiedelt als eine Hyperextension. Und deswegen könnte ich für mich jetzt sagen, dass relativ gesehen ich wahrscheinlich mehr Hyperextensions machen könnte in Form von harten Sätzen, um ungefähr die gleiche Ermüdung zu akkumulieren, aber auch mehr harte Sätze machen müsste, um den gleichen Stimulus zu erzeugen. Ähm, und deswegen ähm, kann man diese beiden Movements dann relativ gut gegenüberstellen. Ähm, und dann ähm, ja, einfach entscheiden, ähm, inwiefern du diese beiden Parameter anpasst und vor allem auch bei Overlapping Muskelgruppen ähm, entscheidest, inwiefern da du ähm, bestimmtes Volumen noch ersetzen möchtest da, ja, vor allem im ADL einfach auch viele synergistisch arbeitende Muskeln äh, zu beachten sind und ja, also eins zu eins ersetzen würde ich nicht ähm, also Einsatz ADLs ist wahrscheinlich kein Einsatz äh, Hyperextensions extensions ähm, mit den beiden Parametern Stimulus und Ermüdung für dich als Individuum kannst du es aber denke ich relativ gut für dich herausfinden inwiefern du das am besten, am besten ersetzen kannst.
0: Um, ja gut, ich würde auf jeden Fall, wie du schon angesprochen hast, halt eben die um, stimulus to fitig ratio beachten und in deine Überlegungen mit einbeziehen, um, dass, eine Hyper, dass ein Hyper-Extension-Satz vermutlich ein bisschen weniger stimulierend ist, aber eben auch weniger erwähnt, haben hast das alles schon gesagt. Um, der weniger Stimulus wird vielleicht in der Theorie, zumindest kurzfristig von um, dem quote unquote quote neuartigen Stimulus hat. Ähm, also Guter Punkt. du hast halt relativ oft auch Doms, wenn du eine neue Übung implementierst, ähm, gerade eine Übung, die auch exzentrisch sehr, sehr äh, stark äh, beladen wird ähm, und wo du viel Stretch a Load hast. Ähm, die hast du wahrscheinlich bei einem ADL mehr als bei einer Hyper-Extension, einfach weil bei dem ADL äh, die Load höher ist, aber auch bei einer Hyper-Extension. Ähm, ist dieser relativ stark vorhanden und ich würde in deinem Fall vermutlich erstmal mit dem gleichen Volumen beginnen, einfach auch auf, aufgrund des Faktes, dass du ähm, zumindest kurzfristig ähm, diesen etwas weniger Stimulus vermutlich, dass dieser vermutlich gekontert wird und würde dann halt je würde dann halt von Woche zu Woche beziehungsweise Zyklus zu Zyklus, je nachdem was den Ansatz du fährst mit deinem Trainingsvolumen, ob du einen dynamischen oder einen statischen Ansatz fährst, ähm, würde ich eben evaluieren und dann gegebenenfalls erhöhen, wenn du merkst, hey ich bin da eigentlich noch ziemlich fresh, ich könnte mehr machen und ja. auch von mehr profitieren und will auch mehr machen. Ähm, und dann eben schauen, proaktiv äh, da direkt mit mehr reinzugehen, würde ich dir nur empfehlen, wenn du wirklich dich ziemlich gut kennst ähm, oder du deinen Athleten ziemlich gut kennst. Ähm, aber im Zweifelsfall erstmal mit dem gleichen Volumen starten und dann halt schauen, was, äh, was das Outcome ist.
1: Ja, Bei neuer Exercise Selection ist es, denke ich mal, einfach ein ganz guter Punkt, eher reaktiv zu reagieren und zu autoregulieren, als von Anfang an auf dem Papier schon alles durchkalkuliert zu haben, weil es halt im Real-Life meistens nicht 100% vorherzusehen ist, sondern dann wahrscheinlich in dem Fall, wenn halt sich große Variablen in der Trainingsgestaltung ändern, eher autoregulativ anpassen. Cool. Gut. Die nächste Frage in Bezug auf Training war wieder von Moritz. Es geht um die Waveloading Loading Periodization, wie sie in der Muscle Strength Pyramid von Eric Helms beschrieben wird, versus Mesozyklen mit sinkender RIR und gegebenenfalls steigendem Volumen für Intermediates. Was sind Vor- und Nachteile? Eure Empfehlung. Ähm, Intermediate nach Helms ist gleich das Gewicht, ist nicht mehr jede Woche steigerbar. Okay, das ist noch ähm, die Erklärung dafür. Liebe Grüße und Danke, Moritz.
0: Bitte, bitte. Ähm, beides sind Möglichkeiten, Progressive Overload zu erzeugen. Und bei der Methodik von ähm, Eric Helms oder von der Muscle-Strength Methodik, was auch ähm, immer, ist es eben so, dass du von Woche zu Woche mehr Loads bewegst mehr Load bewegst, die ähm, Raps fallen und ich meine mich zu erinnern, dass es die gleiche Auslastung ist. Ähm, du hattest mir vorhin auch geschrieben, dass es in der ersten Edition, äh, zumindest in der ersten Edition auch der Fall war. Ähm, ich habe die zweite Edition noch nicht gelesen, also wenn es in der zweiten Edition anders ist, dann äh, das auf jeden Fall beachten und dort wird eben das 1 äh, M Rechengewicht, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, von Zyklus zu Zyklus anhand äh, einer bestimmten Nummer erhöht, um, also meinetwegen 200 Kilo oder 5 Kilogramm um, wird das Rechen von Zyklus zu Zyklus erhöht und dadurch hast du halt im Endeffekt von Zyklus zu Zyklus mehr Load bei, meinetwegen dem gleichen um, rap scheme zumindest für, ja, mindestens zwei Zyklen, um, weil wo willst du sonst deine, deinen Progress um, ausmachen, wenn du under irgendwas veränderst. Um, so, zumindest meine ich mich zu erinnern, dass Helms in der Regel sagt, dass du deine Reps ertestet auch, oder?
1: Ähm, in dem Fall bin ich mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein.
0: Im Endeffekt, das 1M wird erhöht ähm, und die Zahl ist eben abhängig von deiner äh, individuellen Progressrate. Ähm, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, von was für eine Rate er oder was für eine Rate er empfiehlt. Ich meine, es sind zweieinhalb Kilo. Ähm, die Vorteile wären meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach ähm, auf jeden Fall eine gleichbleibende Trainingszeit oder eine relativ gleichbleibende Trainingszeit, ähm, einfach aufgrund der ähm, statischen Satzanzahl. Es ist vermutlich leichter für jemanden umzusetzen, der wenig Erfahrung mit Programming hat. Also wenn du dir jetzt deinen ersten einigen Trainingsplan schreibst, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen leichter umzusetzen als mit einem dynamischen äh, Trainingsplan. Ein dynamischer Trainingsplan, ein dynamischer Ansatz erfordert einfach ein bisschen mehr Zeit, ähm, bis du den vielleicht näher an ähm, quote quote optimalität dran hast, ähm, weil es eben viel auch, Darauf basiert, dass du von Woche zu Woche schaust, was passiert. Und bei dem Helms-Ansatz ist es vielleicht eher so ein Plug-and-Play, um es mal so zu sagen. Und die Nachteile wären meiner Ansicht nach eben abfallendes Volumen, was zumindest theoretisch irgendwo suboptimal für Hypertrophie ist. Also es ist eigentlich eher auf Kraftentwicklung ausgelegt, mhm. weil du eben mehr absolute Intensitäten von Woche zu Woche bewegst. Und wie gesagt, das ist jetzt der Disclaimer, ich weiß nicht genau, was deine ähm, Empfehlung zur Progressionsrate ist, aber sie ist halt etwas willkürlich, also du hast am Ende des Zyklus nicht wirklich, weil du hast ja vorgegebene Rep-Schemes und du machst meinetwegen ähm, in der ersten Woche 3x8 mit 100 Kilo, in der zweiten Woche 3x6 mit 105 Kilo und in der dritten Woche 3 mal 4 mit 110 Kilo, irgendwie so äh, in die Richtung und ähm, wie machst du jetzt fest, wie viel Progression du in diesem Zyklus gemacht hast. Also es ist ein bisschen, es ist etwas willkürlicher, sagen wir es mal so. Ähm, bei der AP-Methodik sehe ich ähm, erstmal, oder quote unquote AP-Methodik, das, was ähm, eben ein äh, Dr. Mike Isochel in den letzten paar Jahren ähm, populärer gemacht hat, ist es eben der Fall, dass du mehr Load, ähm, ebenfalls mehr Load von Woche zu Woche bewegst. Die Reps in der Regel gleich bleiben von Satz zu Satz ähm, und die Reps in Reserve aber fallen. Ähm, zusätzlich dazu ähm, arbeitet äh, oder impliziert das eben, dass du, muss nicht unbedingt, aber in der Regel äh, ähm, impliziert das eben auch eine Art von Satzprogression. Und ähm, so wie ich es mache, ist das eben das 10er-M-Rechengewicht, Höhe von Zyklus zu Zyklus, aber nicht anhand einer wirklichen äh, Progressionsrate, die vielleicht XY hat, sondern anhand der wirklichen Performance, die jemand, über den Zyklus und vor allem auch in den letzten Wochen absolviert hat. Ähm, Vorteile ist auf jeden Fall, äh, oder nicht auf jeden Fall, aber der theoretische Vorteil von steigendem Total Volume ähm, und mehr Stimulus von Woche zu Woche. Am Volume Load ist nicht unbedingt der beste Indikator für Hypertrophie. Ähm, harte Sätze sind vermutlich ein besserer. Ähm, aber ja, äh, du, du hast halt beides. Also du hast sowohl mehr Total Volume durch höhere Loads von Woche zu Woche, ähm, aber eben auch durch Satzprogression. Und ähm, ja, harte Sätze sind dann eben 0 bis 4 Reps in Reserve meinetwegen. Und innerhalb einer Rep-Range von 5 bis 30 Wiederholungen. Und die Progressionsrate wird eben durch die äh, Real-Life-Performance -Perform bestimmt. Ähm, was sind Nachteile? Also das sind Vorteile. Progressionsrate äh, wird durch Real-Life-Performance äh, Bestimmt ist ein weiterer Vorteil. Ähm, Nachteile sind vermutlich, der größte Nachteil sind steigende Trainingszeiten. Ähm, das muss man auf jeden Fall ähm, überlegen, ob man zum einen bereit ist, das in Kauf zu nehmen und zum anderen, wie man das eben in seinen Alltag integriert. Ähm, dann hat ein muss man eben mit Reps und Reserve umgehen können. Das heißt, man sollte relativ akkurat im Laufe der Zeit daran werden, seine Reps und Reserve einzuschätzen. Das ähm, erfordert eben ähm, eine gewisse Lernkurve und Evaluierung von eigenen äh, vom eigenen Prozess, von seinen eigenen Videos und auch von dem Abgleich von objektiven Markern, zum Beispiel in einem Video mit einem subjektiven Empfinden. Ähm, dann ist es zum anderen auf jeden Fall das komplexere, anspruchsvollere Programming, quote unquote. Ähm, es dauert einfach länger, so ein Programm zu schreiben, als wenn du eine statische Satzanzahl hast. Und äh, deine externen Faktoren müssen halt sehr, sehr kontinuierlich sein. Ähm, das wird immer als Nachteil genannt. Aber im Endeffekt sollten die immer relativ kontinuierlich sein. Also im besten Fall schläfst du immer kontinuierlich gut, hast eine kontinuierliche, hast deine Kalorien irgendwo kontinuierlich und alle weiteren Modalitäten, die eben für deine Regeneration verantwortlich sind. Und ja, im Endeffekt, was sind meine Empfehlungen? Das ist super, super individuell. Viele, viele Wege führen nach Rom. Gibt es vielleicht in der Theorie bessere ja, vielleicht gibt es vielleicht welche, die in der Praxis leichter umsetzbar sind. Ja, vielleicht. Und das ist halt super abhängig. Also es ist sehr abhängig von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, was ist deine Situation, wie oft kannst du trainieren, was macht dir viel Spaß, was für eine Mentalität hast du, möchtest du mit reps in reserve trainieren, beziehungsweise bist du bereit, es zu lernen, wenn du es nicht kannst. Und ich würde dir empfehlen, probier beides aus, probier beides lange genug aus und evaluiere dann deine Resultate und deinen Prozess, also allgemein, wie viel Enjoyment hattest du dabei, hast was hat dir mehr Spaß gemacht, etc., und entscheide dann für dich, was für dich besser funktioniert. Also es gibt halt theoretische Optimalität und Praxis ist oftmals einfach, hat oftmals einfach eine gewisse Differenz. Und ähm, ja, das ist mein Take. Ich habe noch was ja. zu Progressive Overload versus Progression, aber ich würde dich erstmal zum Wort kommen lassen und das dann vielleicht gleich nochmal erwähnen.
1: Ja, da wollte ich sowieso eh was zu sagen, aber ein paar Punkte sind mir noch eingefallen. Also, ich denke, es ist, man sollte sich vielleicht erstmal die Frage stellen, was genau die Zielsetzung deines Programmings ist. Wenn es rein darauf ausgelegt ist, Hypertrophie zu erzählen, dann ist das Programming nach Waveloading vielleicht nicht das, was primär darauf abzielt, weil das primäre Ziel da eher Kraftzuwachs ist. Sicherlich gehen Kraftzuwachs und Vergrößerung des Muskelquerschnitts Hand in Hand. Es ist aber Stand der jetzigen Evidenz und auch Anekdoten wahrscheinlich keine 1 zu 1 Korrelation besonders bei eher fortgeschritteneren Athleten und es ist definitiv eine Möglichkeit ähm, aber wenn dein primäres Ziel es nicht unbedingt ist stärker zu werden ähm, dann ja also man kann es halt so sehen, dass du dem Progressive Overload ähm, proaktiv planst obwohl der Progressive Overload bzw die Adaptionen, die vorhergegangen sind, erst das ermöglichen, dass du die Fähigkeit besitzt, mit deinem größeren Muskelquerschnitt mehr Gewicht bewegen zu können. Also ähm, ich sehe das so ein bisschen, ähm, du kommst schon ungefähr in die gleiche Richtung, du machst es dir meiner Meinung nach aber über Umwege etwas schwerer. Ähm, also du möchtest eine Fähigkeit erzielen die letztendlich schon stark mit dem Ergebnis korreliert, aber du gehst so ein bisschen einen anderen Weg. Klar wird der Weg wahrscheinlich auch zu sehr guten Ergebnissen führen, aber vielleicht ist es nicht der allerbeste Weg, aber wie du schon sagst, optimal auf dem Papier versus optimal in der Praxis ist da halt auch wieder ähm, ein relativ großer Unterschied. Und ein weiterer Punkt, der mir da auch noch eingefallen ist, ähm, ist, denke ich mal, dieses dogmatische das ist das, was von Helms propagiert wird, das ist das, was von Israel pro propagiert wird. Ähm, ich denke, wenn man die Prinzipien dahinter verstanden hat, ähm, sieht man, dass die beiden, die beiden Methodiken an und für sich in der Praxis wahrscheinlich auch gar nicht so weit auseinander liegen. Ähm, und ja, vielleicht ist eine, auch eine Mischung dieser verschiedenen Schemata sinnvoll. Ähm, und ja, ein, ein Take, den ich persönlich da ganz gut finde, ähm, wenn man das jetzt bei Helms in dem Beispiel sehen würde, dass zum Beispiel eine feste Wiederholungszahl vorgegeben ist, ähm, kann man vielleicht das Gegenargument bringen, einfach eine Rap-Range vorzugeben, in der man sich entweder in der absoluten Last oder in Wiederholung steigert und wenn man eine adäquate Regeneration aufweist und mehr machen kann, ist dann halt auch noch eine Möglichkeit über den Arbeitsumfang möglich und ja da einfach Progression mitnehmen, wo sie mitzunehmen ist, wenn sie zielführend ist und nicht unbedingt eins zu eins daran festzuhalten. Ja,
0: ja gute Punkte. Ähm ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass er ja auch erwähnt hatte, dass Helms, ähm, Helms Definition eines Intermediates ist eben, dass du deine, das Gewicht nicht mehr von Woche zu Woche steigern kannst. Und ähm, das ist nicht gleich die Methodik, die vielleicht die Co. AP-Methodik oder auch seine Methodik ist jetzt... Ähm, Du steigerst zwar das Gewicht von Woche zu Woche, aber nicht bei gleichbleibenden Variablen. Ähm, also seine ähm, seine Definition von Intermediates ist eben jemand, der nicht mehr von Woche zu Woche Progression macht. Das ist nämlich ein Unterschied zu Progressive Overload. Ähm, und von Woche zu Woche, meinetwegen, in der ersten Woche ähm, 3x10 mit 100 Kilo bencht alles gleich lässt und darauf die folgende Woche 100, Kilo für 3x10 benched. Ähm, und im Endeffekt sind beides halt Methoden, Progressive Overload zu erzeugen und Progression ist im Endeffekt, wenn du im Laufe der Zeit Progressive Overload induziert hast und daraus eben Progression resultiert in Form eines höheren 1er-Ams oder 10er-Ams oder im besten Fall 5 bis 30 AMs über mehrere Sätze und in allen Übungen einer bestimmten Muskelgruppe, weil du dann halt eben neuronale Faktoren oder andere Faktoren, die eben für Kraftzuwächse verantwortlich sind, in dieser Hierarchie, sage ich mal, immer weiter ausschließen kannst. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist letzteres eben am meisten relevant und korreliert am meisten mit Hypertrophie. Ja.
1: Kann ich nur cool. zustimmen. Ähm, nächste Frage. Ähm, nächste Frage.
0: Ähm, kam von ja. Karian Andu. Ich hab, ich äh, wollen wir vielleicht ausgetan. erst die Ernährungsfrage machen? Äh, klar, warum nicht? Ähm, okay, und okay. zwar hat äh, Lukas gefragt, also äh, luckycoaching.de äh, hat gefragt, Omega-3-Supplement in der Diät oder der PrEP mit Trick?
1: Ähm, ja, bevor ich auf deine genaue Frage eingehe, ähm, möchte ich vielleicht noch mal so ein paar Grundlagen klären, einfach nur mal, um ja, das Wissen über Omega-3-Fettsäuren noch mal ein bisschen ähm, ja, ins Gedächtnis zurückzurufen. Aber also, auch nur äh,
0: damit die Antwort nicht nur ein Satz ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> auf jeden Fall. Omega-3 <lacht> gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und sind mit den Omega-6-Fettsäuren halt die essentiellen Fettsäuren für den Menschen. Das heißt, die müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Ähm, ja, Omega-3-Fettsäuren, die relevanten äh, sind vor allem EPA und DHA. Ähm, ALA gehört auch dazu. Allerdings, also es kann auch, ALA kann auch im Körper in die beiden anderen Omega-3-Fettsäuren umgewandelt werden. Die Rate ist aber eher schlecht. Deswegen ist es vielleicht eher ratsam, sich auf EPA und DAA zu konzentrieren und positive Effekte sind halt, wenn dieses Fettsäureverhältnis von Omega 6 zu Omega 3 im empfohlenen Bereich liegt, dann werden halt vermehrt Omega 3 Fettsäuren für die Produktion von Gewebshormonen genutzt und diese können entzündungshemmend wirken verringern die Blutgeringung und wirken sich auch positiv auf den Blutdruck und Lipidstoffwechsel sowie auch auf die Prävention von Arteriosklerose im, äh, im Resultat aus und hat auch viele weitere interessante Effekte, die leider noch nicht so sehr konklusiv sind, was die Evidenz angeht. Aber da geht es zum Beispiel um Bereiche wie Depression Blutzuckerregulation sowohl kurzfristig als auch langfristig ähm, neuronale Funktionen in Behandlung von ADHS. Ähm, allerdings sind diese Effekte halt eher weniger erforscht. Und ja, wenn es da ums Tracken geht, ist es halt letztendlich Nahrungsfett. Ähm, ich meine, du kannst EPA und DHA auch über fettigen Fisch ähm, als Omnivor oder als Ve äh, Veganer dann über zum Beispiel Algen zu dir nehmen als Supplement. Ähm, ja, es ist Nahrungsfett, hat daher Kalorien ähm, ungefähr 9 Kalorien pro Gramm, äh, Makronährstoff und dadurch, dass die empfohlene Menge von Omega-3-Fettsäuren und ähm, spezifisch dann EPA/DHA kombiniert irgendwo zwischen 250 und 3000 Milligramm liegt, ähm, kann das ja halt so circa, sage ich mal, so 50 bis vielleicht sogar 70 je nach Produkt, je nachdem, wie isoliert es ist, ähm, ergeben. Und 50 bis 70 Kalorien ähm, ist halt schon nicht zu vernachlässigen, vor allem in der PrEP. Ähm, allerdings ist da halt mh, das Ding, ähm, es gilt auf jeden Fall kontinuierlich und konsequent damit zu bleiben. Das heißt... Wenn du es jeden Tag trackst, dann trackst du es halt jeden Tag. Aber wenn du es äh, jeden Tag nimmst, aber nicht trackst, aber es trotzdem durchgehend nimmst, ähm, macht es letztendlich keinen Unterschied. Äh, das einzige Problem wäre einfach, wenn du es den einen Tag trackst und den einen Tag weglässt ähm, beim Tracken allgemein. Ähm, das gleiche kann man vielleicht zu ähm, geringen Mengen von Soßen oder ähnlichen sagen, wenn du 10 Gramm Ketchup oder 10 Gramm äh, Dressing oder so verwendest. Und wenn du es jeden Tag verwendest, dann macht es halt keinen Unterschied, ob du es jeden Tag verwendest und trackst oder jeden Tag verwendest und nicht trackst. Ähm, ja, die Hauptsache ist dabei, dass du kontinuierlich das Gleiche machst.
0: Too long didn't read. Ja, track <lacht> <lacht> Aber wenn nicht, dann Nimm es Good
1: point. <lacht> ähm, nächste Frage. Ist es problematisch, wenn man Benchen in der Drückbewegung der Kopf anhebt? Von Karian Duro.
0: Ähm, Im Powerlifting ja. Weil du im Powerlifting eben drei Berührungspunkte <lacht> mit der Bank hast. Das ist dein Kopf, dein Oberrücken bzw. deine Traps und dein Glut. Und diese dürfen eben während des Versuches nicht die Bank verlassen. Wenn das der Fall ist, beziehungsweise jetzt spezifisch damit im Kopf, dann ist eben dein Versuch ungültig. Ähm, also, ja.
1: Und die Fußflächen?
0: Ja, aber ich meinte jetzt die drei Berührungspunkte mit der Bank.
1: Ach so, okay, sorry.
0: Ähm, also im Powerlifting, ja, es ist es relevant. Ähm, ich würde im Powerlifting vermutlich, also wenn deine Ziele irgendwo Powerlifting-spezifisch sind, dann würde ich. Schauen, dass dein äh, Kopf auf der Bank bleibt. Im Bodybuilding ist es eher weniger relevant. Ähm, hängt halt eben auch von deiner Bench-Technik ab und der Stärke deiner Brücke. Im Bodybuilding hast du halt tendenziell, oder jemand, der für Hypertrophie, äh, für ausschließlich Hypertrophie-Ziele hat, ähm, also jemand, der äh, Bodybuilding-Ziele hat, der wird vermutlich in der Regel tendenziell weniger, eine weniger starke Brücke ähm, aufbauen ähm, in der, in der Bench-Technik. Und ähm, soweit ich weiß, ist es auch ungefährlich, dass es halt eben nicht unter Load ist, ähm, wenn du eben deine Halswirbelsäule flexst ähm, während der äh, Bench-Bewegung. Ähm, ähm, ich würde das abhängig machen davon, wie kannst du besser performen, was fühlt sich besser an und ähm, was, fühlst du im, was spürst du im Zielmuskel besser, wenn es einen Unterschied für dich macht. Ähm, also bei mir ist es so, ich eige auch dazu, leicht mit dem Kopf anzuheben und ich finde es sogar angenehm. Also... Ähm, ich habe eine Zeit lang ziemlich dogmatisch meinen Kopf immer auf der Bank gelassen. Ähm, ich finde es aber angenehmer, mit minimaler Bewegung in der Halteübersäule zu benchen. Ähm, mhm. Ja, das ist mein personal take on it.
1: Ja, rein anekdotisch äh, muss ich sagen, dass ich mittlerweile auch dazu tendiere. Ähm, aber rein von der Empfehlung her ähm, denke ich, ist es vielleicht ähnlich zu betrachten. Ähm, wie wenn du zum Beispiel beim ADL deine ähm, Halswirbelsäule leicht überstreckst. Ähm, dadurch, dass keine direkte Last auf dieser Struktur liegt, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen eher unbedenklich. Ja. Ähm, und ja, that's it.
0: Cool. Also im Endeffekt, äh, Bodybuilder <lacht> haben eine Scheißtechnik und wenn du Powerlifting machst, dann... Äh, Musst du halt schauen, dass alle Punkte ähm, mit der Bank ähm, während der Bewegung da sind. Yes, sir. Yes, yes. Ähm, nächste Frage kam von Gianeleva. Und <lacht> zwar hat er gefragt, ob ähm, wir unseren Bauch isoliert trainieren.
1: Wir hatten die Frage schon einmal ungefähr beantwortet, als es um Hypertrophie von Bauchmuskeln ging. Ich denke letztendlich, also ja, kurze Wiederholung nochmal dessen, was wir damals gesagt haben, dass wahrscheinlich die gleichen Parameter alle anderen Muskelgruppen auch für diese Muskelgruppe relevant ist oder relevant sind. Und wenn du sie zum Hypertrophieren bringen möchtest dann ja, macht es wahrscheinlich Sinn, diese ähm, Prinzipien oder Methodiken auch auf diese Muskelgruppe anzuwenden. Ähm, ich persönlich trainiere den Bauch isoliert. Ich weiß nicht, ob du es machst. Ähm, ich sollte es machen, aber
0: ich mache es nicht.
1: Rein anekdotisch äh, muss ich sagen, dass ich es schon bevorzuge. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur rein anekdotisch. Ähm, und ja, that's it.
0: Ja, ähm, es macht halt Sinn, wenn man schwache Apps hat und man sollte da halt eben Prioritäten setzen. Ich werde sicherlich meine Apps irgendwo in der off bis zur nächsten Crap eine Zeit lang vermehrt isoliert trainieren. Mhm. Ähm, nur werde ich das relativ periodisch machen, weil ähm, ja, es ist halt im Endeffekt der Trade-off, dass isoliertes ähm, Training des Bauches als sehr wenig systemische Ermüdung erzeugt, ähm, aber halt einfach deinen Trainingsumfang doch ein gutes Stück erhöht, gerade wenn du jetzt meinetwegen, also es kommt natürlich auch wieder auf die Trainingsfrequenz an, aber wenn du jetzt wie so dieses Standard-Setting hast, du trainierst meinetwegen zweimal die Woche lower, ähm, weil öfters werde ich meinen Unterkörper vermutlich in meinem ganzen Leben nicht trainieren, ähm, einfach weil er, er braucht es halt nicht und er ist halt absolut keine Schwäche, dann würde ich vermutlich den Großteil des Volumens irgendwo typischerweise ans Ende der Lower Session setzen. Und wenn du dann halt mhm. da noch fünf Sätze Apps stehen hast, nach und nach schon ziemlich, ziemlich harten Unterkörpereinheit, dann zieht sich das halt. Und das ist ja. halt so ein bisschen der mentale Faktor, den man da äh, mit berücksichtigen muss. Deswegen würde ich vielleicht sogar meine Apps komplett abseits vom Training äh, trainieren, ähm, weil es halt auch sehr, sehr leicht zu Hause umsetzbar ist. Und ähm, ja, das ist halt so Priorität. Das ist halt bei mir jetzt persönlich jetzt zum Beispiel aktuell keine Priorität, Wobei ich natürlich schauen muss, dass meine Apps irgendwo bis zur nächsten Prep besser werden. Ähm, was ich auch machen werde, nur nicht jetzt. hab noch ein bisschen ich, Zeit. Und ich, ich werde wasser. das Ganze halt eher Sorry. periodisch, also ich würde das Ganze eher periodisch einstreuen, jetzt in meinem Fall, weil ich halt weiß, wie ich mir macht Bauchtraining halt absolut keinen Spaß. Und ähm, dann nehme ich sie lieber eine Zeit lang sehr, sehr stark in den Fokus und erhalte danach meine Adaption als dass ich sie jetzt kontinuierlich immer irgendwie am Ende meiner Lower Session für drei Jahre trainiere und dabei mhm. äh, absolut keinen Spaß habe.
1: Ich weiß, dass die vor sie sehr regelmäßig und ich glaube, seine ganze Improvement-Season übertrainiert hat. Und ja? ich finde, bei ihm sind die Unterschiede, was äh, die Hypertrophie seiner Bauchmuskeln angeht, auf jeden Fall signifikant. Also du kannst deine Bauchmuskeln zum Hypertrophieren bringen und ich denke es ist auch angenehm vor allem in so einem am pm setting sie einfach dann PM Absolut. zu trainieren also müsste ich sie nach einer zwei bis drei stunden Unterkörpereinheit trainieren hätte ich da tendenziell auch eher weniger bock drauf und die effizienz des trainings ist vielleicht auch zu hinterfragen aber wenn deine Prioritäten da relativ hoch gesetzt sind und du deine Apps unbedingt zum Hypertrophieren bringen möchtest, ähm, dann go for it. Ja. Cool. Alright. Nächste Frage von Herr Albatros. Hack Squad mit der Langhantel. Meinung generell und Vergleich zur konventionellen Beuge?
0: Um, ist je nach. In also. Ist jetzt natürlich so ein blödes. Äh blöder Satz, weil das eigentlich anwendbar ist auf alle Übungen, aber je nach Individuum eben ähm, hast du mehr oder weniger Range Motion und das ist auch irgendwo abhängig jetzt von deinem Trainingsequipment, Equipment, ähm, weil wenn du normal große Plates hast wie im Gym, dann ist die Range Motion wahrscheinlich relativ klein ähm, für deine ähm, Knie und somit deine Quads. Wenn du jetzt natürlich super super kleine Plates hast und vielleicht auch von der Load irgendwo sehr beschränkt bist, dann äh, ist die Range Motion höher und die Übung ist halt relativ hart, also du kannst ja jetzt auch keine Unmengen an Load bewegen. Ich würde aber eine konventionelle Beuge, wenn du genug Gewicht vorhanden hast, bevorzugen. aber anhand der aktuellen Situation und dass viele halt sehr limitiert sind in ihrem Equipment, kann es durchaus eine valide Übung sein, um mehr Volumen zu akkumulieren oder allgemein als Assistenzübung, vielleicht auch als Mainlift um, aber da würde ich dann vermutlich eher auf einen äh, Bulgarian-Split-Squat setzen oder auf irgendwie eine freie Squat-Variante mit einer großen Range motion die du irgendwie lädst. Also ich äh, lade meine äh, meine Squads aktuell, die ich ähm, mit der MyRap-Methodik ausführe, ähm, mit 25 Kilo im Rucksack oder ich glaube 25 Kilo, ähm, einem lilanen Band, ich verlangsame die Exzentrik und pausiere eben und äh, habe dann noch zusätzlich äh, ein Buch unter meinen Gewichtheberschuhen, unter meinen Fersen. Und äh, ich komme damit halt in gute Rap-Ranges von 10 bis 20 meinetwegen im Aktivierungssatz. Und dann in den MyRap-Mini-Sätzen äh, eh deutlich weniger. Und äh, das würde ich vermutlich präferieren, einfach aufgrund der höheren Range-Motion in der Regel. Wie gesagt, abhängig von deiner Anatomie und auch von deinem Equipment. Ähm, aber in der aktuellen Situation könnte es durchaus eine valide äh, Übung sein für deinen Pool, den du zur Verfügung hast.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Cool. Aber nächste Frage. Ja, du bist dran, oder? Also mit Fragen stellen.
0: Ähm, okay, dann hat Lukas äh, gefragt. Lukas. Äh, ich glaube, wir haben noch eine andere, oder? Ähm, Zum Training. Ja, aber äh, ich dachte, du machst jetzt erstmal wieder eine. Okay. Und zwar hat er gefragt, was geht für dich? Äh, wann geht es für dich? Ähm, also, Niklas, Ach, ja. auf die Stage.
1: Ähm, geplant ist. raus an der Stelle. Ja, Shoutout. Ähm, geplant ist immer noch 2022. Ähm, ja, das Ziel steht fest. Ähm, jetzt ist es auch öffentlich gesagt. Aber die meisten wissen es eh schon. Und ja, ist auf jeden Fall die Herbstsaison geplant dann bin ich 23, das heißt wahrscheinlich bei der GmbF dann in der entsprechenden Herrenklasse und bei WMBF Affiliates, wenn es geht, noch als Junior im letzten Jahr mit 23, das ist der Plan. Und ja, ist nicht mehr viel Zeit, also jetzt ist schon 2020, wenn man davon ausgeht, dass man Anfang 2022 Uh, anfängt zu preppen. Es sind noch anderthalb Jahre Improvement-Season und ja, wann geht's bei dir los? Mal wieder? Bei, bei mir. Bei dir, ja.
0: Um, geplant war 22, aber ich habe so irgendwie das grobe Gefühl, dass es vielleicht eher 223 wird. Einfach aufgrund des Fakts, das gefühlt 100 Leute in 2022 preppen wollen und ich jetzt auch nicht weiß, was dieses Jahr passiert, weil nicht jeder der, also für den hoffentlich nicht auftretenden Fall, dass dieses Jahr keine Wettkämpfe stattfinden, ähm, wird nicht jeder meiner Athleten nächstes Jahr erneut preppen, sondern vielleicht ein Teil davon auch dann noch zusätzlich in 2022. Mhm. Ähm, und ja, also ich werde nicht selber preppen, ähm, wenn so viele, wenn ich so viele Athleten habe, die ich ähm, dann noch zu preppen habe. Äh, das macht keinen Sinn. Und äh, ich war auf der Stage, ich habe viel, viel Erfahrung gemacht. Ähm, die Offseason im Natural Bodybuilding ähm, tendiert dazu, je länger die wird, desto produktiver wird die ähm, zwischen den ähm, einzelnen Wettkampfsaisons. Ähm, sais ja. Okay. Passt. Um, und ja, deswegen ein Jahr mehr oder weniger macht er halt keinen. Äh, also da, daran mache ich es nicht fest und das ist halt einfach, muss ich dann äh, im Laufe der nächsten. Zwei Jahre erneut evaluieren und dann auch meinen Progress in der Offseason, weil ich beim nächsten Mal auf jeden Fall signifikant anders aussehen möchte und sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht mehr im Bandsam starten werde. Also, es würde mich schon echt hart wundern, wenn ich noch viel, viel, viel leaner werden könnte und äh, das dann auch noch gekontert mit den äh, wechseln und dem damit assoziierten Gewicht, äh, was ich bis dahin drauf werde. Ja. Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Prep, Mann. Du hast so viel geleistet, Mann. Da stehen auf jeden Fall alle stehen hinter dir. Und. 10 äh, also Leute,
1: die mich mit dream einschmieren. Ja, ja, nee, so ungefähr.
0: So ungefähr. Und. Ähm, ja. Also, du, äh, kannst mit, du kannst von Jeff alles abverlangen in dieser Prep. <lacht> um. Wenn
1: er nicht selber preppt.
0: <lacht> Trotzdem. <lacht> Trotzdem,
1: ja. <lacht> ja, cool. Okay. Wir haben noch eine Zwei Trainingsfrage Fragen. und eine Coachingfrage. Ja. Welche möchtest du?
0: Was ja, die eine ist eher nicht gestellt. Ich wollte nur die andere okay. also auch beantworten.
1: Du kannst doch so gerne beide machen. Also sag, und welche klar. du zuerst machen möchtest.
0: Ah ja, die Atrophiefrage. frage Also die ist das andere okay. ist ich, ein guter Abschluss.
1: Ähm... Raps in Reserve hat gefragt, wie maximiere ich Atrophie in einer Maintenance Phase? Gute Frage.
0: Absolut. Ähm, auch da gehen Grüße raus an der Stelle. Äh, <lacht> je nachdem, also wenn du in dem für Hypertrophie relevanten Rap Range Bereich von meinetwegen 5 bis 30 Wiederholungen trainierst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, 5 bis 30 Raps in Reserve zu lassen, je nachdem in was für einem Wiederholungsbereich du dich bewegst. Ja. Und äh, du solltest auf jeden Fall mit deinem AV trainieren, dein Atrophy Volume. Das ist das höchstmögliche Volumen, was du ausführen kannst, sodass du nicht nicht atrophierst.
1: Ja, ich glaube, da gab es auch noch ein Messartikel zu, ähm, hat ähnliches gesagt. Also, cool. falls es dich interessiert, einfach nur mal nachlesen. Ähm, ja, Empfehlung von mir. Cool. Okay. Ähm, und die letzte Frage von Fabi. Hast du vor, dich noch einmal coachen zu lassen? Wenn ja, welche Personen kommen dafür in Frage? Beziehungsweise reizen dich und warum? Welche generellen Ansätze und Methoden fändest du interessant?
0: Ähm, ich habe in der Tat vor ein paar Tagen vermehrt darüber nachgedacht, ob ich mich in der absehbaren Zukunft irgendwann noch nochmal coachen lassen möchte. Aber ich bin da jetzt zu keiner Entscheidung gekommen oder so. Ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Um, einfach aus dem, aus dem Grund, dass ich äh, das mehr, weniger in Form von unbedingt viel mehr Progress sehe, sondern mehr in Form von Progress für mein Coaching ähm, und neuen Erfahrungen. Und äh, sowohl für mich selbst als Individuum, für meinen eigenen Prozess, aber auch für äh, mein Coaching. Und ähm, also aktuell nicht, auch nicht, solange ich nicht wieder ins Stream kann. Ähm, und... Ja, ich würde vermutlich erstmal mindestens diese Saison abwarten, je nachdem, was da auch noch passiert. Weil wenn die Wettkämpfe stattfinden, dann, äh, ja, habe ich halt fünf bis sechs Athleten, äh, die im Herbst starten. Und da liegt dann der absolute Fokus drauf. Und dann äh, werde ich vermutlich nicht so viel Zeit in mein Training selber stecken können, äh, wie ich es vielleicht wollte, zumindest vorübergehend in der Zeit. Mhm. Ähm, und ja, da macht dann für mich Coaching eher weniger Sinn. Um, mein eigenes Programming funktioniert halt auch sehr, sehr gut, muss man an der Stelle sagen. Also jetzt auch nach der PrEP bisher, um, die Produktionsrate vorher im Gym, jetzt bis zur um, Maintenance-Face vor kurzem war halt enorm. Kann man auch irgendwo erwarten nach der PrEP, aber halt, ich habe eben meine Performance von vor der PrEP schon überschritten. Um, und auch jetzt aktuell, ich meine gut, ich trainiere erst zwei Wochen zu Hause, von daher ist da noch relativ wenig absehbar. Um, aber so, ist, so weit, so gut. Es um, läuft gut. Und ja, ähm, ich würde vermutlich zu jemandem gehen, der andere Methodiken anwendet als ich, beziehungsweise der meistens andere Methodiken anwendet als ich. Ähm, und wer da in Frage kommt, es gibt einige kompetente Leute, ich will aber jetzt hier keine Namen nennen, weil wenn ich dann im letzten Endes nicht zu äh, demjenigen gehe, dann äh, ja, wird mir noch was nachgesagt oder so. Also es gibt auf jeden Fall einige Leute, die potenzielle Kandidaten wären. Um, ich kann eine Sache kann ich sagen, Valentin wäre einer davon, um, aber ja, wer es dann im Endeffekt wird, I don't know.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Valentin, weil er mich eben in der Contest rap gecoacht hat, zumindest ja. zum Teil, für die, die es nicht wissen. Um, ja.
1: Das ist halt auch so ein Punkt, also Coaching wird meistens erst richtig effektiv, wenn sich sowohl Coach als auch Klient darauf eingestellt haben und eingespielt sind, das jeweilige Individuum kennen, ja, weil es einfach auch ein relativ individueller Prozess ist. Klar gibt es immer so Averages oder Mean Values, die ungefähr für die breite Masse, für den Durchschnitt zutreffen, aber es kann halt immer sein, dass individuelle Ansprüche dem nicht immer gerecht werden und deswegen, ja, es ist halt ein individueller Prozess und nicht nur drei Zahlen aus, dem, aus einer Excel-Tabelle rausgeschrieben, aber ja so viel dazu. Ja cool. Okay. Um, Jetzt sind wir durch? oder?
0: Eine Stunde Mann.
1: <lacht> ich glaube das war die schnellste Episode aller Zeiten. Ja
0: absolut. Wir werden Von besser.
1: den 25, die wir schon gemacht haben. Ja. Time flies.
0: Alles klar, dann äh, lasst uns es auch nicht länger in die Länge ziehen. Ähm, ich ich werde jetzt nicht, mein nicht. Äh, <lacht> ich werde jetzt Meal 3 konsumieren. Äh, vermutlich kurze Runde laufen. Ich war in der Tat heute einfach bis auf einmal in dem Blog heute Morgen Zero draußen. Einfach die ganze Zeit irgendwas Same. gemacht habe. Ja. Äh, Online-Kurs Lifestyle. Ähm, Werden eine Runde laufen und dann steht meine PM Session an.
1: Ja, bei mir jetzt gleich PM. Kurz was essen, Quick Hubs und dann... Quick Carbs? Ja, ja, die, die ganz schnellen.
0: Okay, alles klar, cool. Dann hey, ich wünsche okay. dir einen schönen Tag. Ähm, danke an alle danke. Zuhörer. Lasst uns Interaktion da, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Und wir hören uns nächste, übernächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut.